1: Bonjour, un Français sur trois souffre d'hypertension artérielle à partir de 30 ans. Mais de quoi s'agit-il exactement Les réponses avec Sacha dans La Santé expliquaient à ma fille. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous essaierons de comprendre pourquoi 80% des Français ont peur du réchauffement climatique. Sacha, on s'intéresse aujourd'hui à l'hypertension artérielle. C'est la maladie chronique la plus fréquente en France. Elle touche un homme sur trois et une femme sur quatre. Alors tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais pas tout le monde. Tout le monde n'est pas vraiment vraiment. C'est ce qu'on va voir au micro de Fabrice Elsner et de Thibaut Marcheteau. Est-ce que vous savez ce que c'est l'hypertension Oui. C'est quoi C'est la pression qui manque.
2: C'est génétique et euh, c'est un peu la nervosité, enfin, le stress, euh,
1: c'est ce qui fait monter la tension d'après moi. Ça doit dépendre des gens, non C'est un chiffre pour tout le monde.
2: La tension artérielle, c'est peut-être une mauvaise circulation du sang. C'est comme une sédimentation dans le sang. C'est la petite idée que j'ai. Juste ça.
1: Genre la tension, c'est, euh, c'est quand on met un, le truc autour un, du un, bras. bras et euh...
0: Donc ça va être ça, ouais. Avec le truc autour du bras. Ouais. Et je sais pas comment ça s'appelle, parmi mes truc là
1: Ouais, je sais pas non plus. Un tensiomètre <rire> C'est vrai. Ah ben, un tensiomètre alors. <rire> Incroyable.
2: Moi je suis pas du tout hyper, hyper, hyper sensible, hyper machin. Moi je suis cool, cool, cool. La dame est très cool, mais sinon c'est pas très clair pour tout le monde. Alors ouais. explique-nous d'abord mmh. ce que c'est la tension artérielle.
1: La tension artérielle, on appelle ça aussi la pression artérielle, c'est la pression exercée par le sang sur le, les parois des artères.
2: D'accord, tout simplement.
1: Voilà, c'est quelque chose de normal, on a tous une tension artérielle. Heureusement J'en hein. ai une, une, et heureusement.
2: Et alors pourquoi, si c'est la pression exercée par le sang, pourquoi est-ce qu'il y a ah. deux chiffres quand on la mesure
1: Parce qu'en fait, on va mesurer le chiffre, la pression qui est exercée. Au moment où le cœur se contracte, hein, je rappelle que notre cœur se contracte environ 80 fois par euh, par minute. Il temps. se contracte ouais, tout le temps, toute la vie. Mm-hmm. Il se contracte et il se relâche. Donc le premier chiffre, le chiffre maximum, le chiffre le plus haut, on appelle ça le, le chiffre de la tension systolique parce que c'est au moment de la systole, la contraction du cœur. Donc c'est la pression exercée par le sang au moment où le cœur se contracte. L'autre chiffre, donc c'est là où c'est le... Fort. Voilà, c'est là où c'est okay. le plus fort. L'autre chiffre, c'est la pression exercée par le sang au moment où le cœur se relâche. Donc, contraction, relâchement, le chiffre haut, le chiffre plus bas, on appelle ça la diastole. C'est la pression diastolique au moment où le cœur se repose. Ça voilà les que deux même chiffres.
2: Quand le cœur se repose, il y a quand même de la pression alors, il y a toujours de la pression
1: et heureusement, sinon les, les, les parois des artères, elles se, elles se colleraient l'une contre l'autre. Il y a toujours c'est un circuit fermé avec le sang qui circule en permanence, toujours dans le même sens d'ailleurs. Et euh, voilà ce qu'est la pression.
2: Et alors, c'est quoi la tension euh, normale où tout va bien, où il n'y a pas de problème de santé On va
1: dire que si vous avez 12-8, si tu c'est as 12-8, une c'est une bonne tension. Ça veut dire que le sang circule tranquillement, sans abîmer quoi que ce soit, sur son passage, wow. tout va bien.
2: Ok, mais alors à partir de quand, du coup euh, on a de
1: l'hypertension. Alors on parle d'hypertension quand le chiffre supérieur est supérieur à 4 supérieur ou égal à 14 et quand le chiffre inférieur est supérieur ou égal à 9. Voilà à quel moment on parle de d'hypertension artérielle.
2: Et alors ça s'explique comment pourquoi il y a autant de, de, bah, de pression de tension dans les, dans les vaisseaux. <rire> Alors, C'est pourquoi dû y a... à quoi C'est quoi l'origine de Parce
1: ça Parce qu'en fait, les, les artères, les vaisseaux, à un moment, quand ils vont s'abîmer avec l'âge, par exemple, les artères, elles sont beaucoup moins souples. Hein. Elles Alors, sont elles plus, se un plus peu plus rigides. Il
0: voilà. se... y a
1: des choses comme ça qui sont, hein, sur lesquelles ouais. tu ne peux pas grand-chose. Hein. Ah. C'est not-a- notamment l'âge. Hein. Mmh. Mais après, il y a tous les facteurs de risque que l'on connaît. Hein. C'est... Les facteurs de risque, ça peut être le, le tabac. Le tabac, ça abîme terriblement les artères. Mais ça peut être aussi euh, l'alcool. Ça peut être aussi le surpoids. On sait très bien que les artères, elles vont être abîmées. Le diabète, tu vois, il y a tout un tas de facteurs comme ça qui abîment les artères. Et donc, le le sang, il il va avoir beaucoup plus de mal à circuler. Il est dans dans des tuyaux qui sont abîmés. Parfois, tu as des plaques de cholestérol qui sont importantes. Donc, ça réduit la circulation sanguine. Donc, voilà tous ces facteurs qui aggravent et qui abîment nos artères. Qui et en plus, plus, le
2: cœur, il doit, il doit envoyer encore
1: plus. Et en plus, et... le cœur, il doit travailler encore plus. Parce qu'il, il se bat contre des tuyaux qui sont rétrécis. Ah oui, donc, et la pompe, pour éjecter le sang, il faut absolument qu'elle travaille beaucoup plus. Euh, donc, voilà comment ça se passe. Quels sont les facteurs les plus importants de l'hypertension artérielle Et
2: est-ce qu'il y a des, des symptômes Parce que tu dis, on prend l'attention, mais est-ce qu'il y a des symptômes qui vont t'alerter et te dire, là, tu fais de l'hypertension
1: C'est... Tout le problème de la tension, de l'hypertension artérielle, c'est qu'en fait, avant d'avoir une complication, tout va bien, ah, tu n'as rien. Euh, pas tu... de symptômes tout à l'heure. Pas de symptômes. Parfois, tu peux avoir euh, quelques maux de tête, tu peux avoir des petits vertiges, tu peux avoir des petits troubles de la vision, tu peux avoir des sues et des palpitations, parfois des petits saignements de nez, tout ça. Mais... La Plupart du temps, est-ce que tu sais combien quelle est attention en oui. ce moment? Oui, <rire> voilà. La plupart du temps, on ne sait pas jusqu'à la complication. Et c'est, alors, c'est
2: quoi les complications? C'est pour
1: ça qu'on appelle ça l'attention le tueur silencieux. C'est parce qu'en fait, euh, tant que tu sais pas, tant que tu n'as pas de complications, tu, tu fais pas attention. Tu as un petit peu mal ma tête, tu as le nez qui saigne. Enfin, je, je tu vois C'est ça le problème. Et les complications Et de... les complications, ben, elles viennent justement de ce qu'on a dit tout à l'heure. Les vaisseaux qui sont abîmés, donc tu vas avoir toutes les petites artères qui vont être touchées en premier. Le, l'hypertension artérielle, c'est la première cause évitable d'accident vasculaire cérébral. Après, tu as les petites artères de, de la rétine. Après, tu as les, les artères des jambes, les artères du cœur, les artères du rein. Toutes les petites artères en ça, premier.
2: Ça se bouche et voilà. ça... C'est,
1: c'est voilà, c'est abîmé. Après... Comme complication, tu vas avoir le cœur, comme tu le disais très justement. Le ouais, cœur, il
2: doit, encore coeur, quand les voilà.
1: il il doit travailler fait. encore plus pour envoyer le sang. Donc la pompe, elle doit travailler plus. Donc tu as des insuffisances cardiaques. Donc on le voit, des complications qui sont redoutables.
2: Et tu as dit, par exemple, c'est la première cause évitable d'AVC. Et comment on évite enfin, Ça veut dire que, que tu peux éviter d'avoir de, la,
1: de l'hypertension Alors, s'il y a un mot qui est important dans cette maladie, c'est mmh. le D pistache. On devrait tous, à partir de 40 ans, se faire prendre l'attention. Alors, en France, on a de la chance. Généralement, le médecin généraliste l'apprend, la prend, là où le gynécologue la prend, médecin du travail. Mais sinon, à partir de 40 ans, tout le monde devrait aller se faire prendre l'attention avant s'il y a des antécédents familiaux. Mais sinon, voilà, ça prend. Deux secondes, ça fait ouais, pas mal. Il le disait, c'est mais oui, le disait, Ça peut être le brassard, le mais ça peut être aussi avec ça, tout simplement. Hein. Vous ouais. pouvez aussi avoir un, un tensiomètre, on appelle ça un tensiomètre poignet. Vous l'installez, c'est tout simple. Vous le mettez sur le poignet. Vous mettez votre poignet à hauteur à peu près du cœur hein, à ce moment-là. Ouais. Vous allez appuyer sur un bouton. Enfin, il n'y a rien de plus simple, quoi. Le brassard va se gonfler. normalement, faut
2: pas le laisser comme ça,
1: non Oui, normalement, ce n'est pas comme ça. Normalement, c'est à hauteur du cœur. Et au repos, on ne prend jamais une tension. On attend toujours, par exemple, même quand vous allez chez le médecin, on attend toujours un petit moment d'être au repos avant de prendre la tension parce qu'elle peut monter. Je ne sais pas si vous avez monté les escaliers, elle va monter. Si vous avez fait un effort, ah oui, si vous êtes un peu stressé, de de elle va monter. Euh, donc, on attend toujours... Et après, voilà, et c'est le maître mot, oui, c'est, c'est dépistage, ça, pas pas ça fait pas mal. Et surtout, après, on va consulter son médecin. Le médecin ne va jamais traiter un chiffre. Il va s'intéresser à toute la globalité. Ouais. Déjà, il va vous la reprendre régulièrement. J'ai une hypertension, je ne sais pas, je ne vois rien. 16-10.
2: Ah, alors que normalement, j'ai beaucoup
1: moins. Ça prouve que vous me stressez, voilà. ça me stresse de faire de la télé. Parce que normalement, j'ai beaucoup moins. La dame avait raison, il faut être cool. Et donc là, le
2: médecin, il va te ah. mettre quoi comme traitement Comment tu peux soigner l'hypertension Alors déjà, réelle. on va
1: essayer de régler tous les problèmes dont on a parlé tout à l'heure. Tabac, ah, oui. alcool, surpoids, le sel, diabète, euh, le mais... sel. Il suffit simplement déjà de ne pas mettre la salière à table. Que le sel, c'est, ça peut entraîner de l'hypertension.
2: Et alors, quand on sait qu'on a de l'hypertension, quand on s'est mesuré et qu'on a une tension supérieure à 14 ou est supérieure. À 9 pour le, la minimale. Je vais
1: bien te dire et où, parce qu'en fait, on peut avoir une hypertension quand le chiffre supérieur est par exemple à 18,8, euh, mais on et peut aussi avoir, ce qui est déjà beaucoup, <rire> euh, et, mais on peut aussi avoir une hypertension quand le chiffre supérieur est à 13, par exemple, mais le chiffre inférieur à 10 ou 11. Ah oui, donc, les, donc les, dans un, les un deux cas. Ouais. Oui, oui, T'as bien fait de le préciser. Euh, et alors,
2: qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on, Ok, on va consulter. Qu'est-ce qu'on met en place comme traitement qu'il y a,
1: Quels sont les conseils ce qui est important, c'est de comprendre que le médecin, il ne va jamais traiter un chiffre. Hein. Il va traiter une personne dans sa globalité. Euh, à 90 ans, euh, c'est moins embêtant d'avoir euh, 15 de tension qu'à, qu'à 20 ans. Il va qu'elle la prendre va, plusieurs elle va fois voilà, Il faut la prendre plusieurs fois. Il faut la prendre au repos, pas du tout ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, ça ne jamais. Ouais. Il faut la prendre au calme, au repos, plusieurs fois. Et après, on va, le médecin va vous conseiller d'éliminer tous les facteurs de risque hein, dont on a parlé. Euh, le tabac, le cholestérol, le surpoids, on va commencer comme ça. Par... ça, le ça sel. ça peut déjà
2: faire baisser euh... Euh, notre tension. Oui, d- il va d- vous dire par exemple ça. de ne jamais
1: mettre la salière à table, hein, je le répète. Oui. <rire> C'est important de, de, de respecter toutes les règles hygiéno-diététiques. On commence toujours par là. Alors du
2: sport C'est une en activité axe.
1: physique importante. Oui. C'est... Très, très important. Une activité physique régulière, au minimum à des 30 minutes, euh, 5 fois par semaine, de par façon, exemple. ça, c'est
2: bon pour à peu près ça, toutes bon les pour... maladies. Okay.
1: Voilà. <rire> Et raison. comme
2: traitement, euh, vraiment médicament Il, il va...
1: existe tout un tas de traitements, plusieurs familles de médicaments. Donc, il verra lesquels fonctionnent. Éventuellement, il en associera deux, euh, pourquoi pas. Et après, il va surveiller la tension. Mais le problème avec l'hypertension, c'est que bien souvent, même traité. Comme les parents les, les parents, les patients, ne sentent rien. Et en fait, ils ne oui. vont pas prendre leur traitement. Ils n'ont pas de douleur, ils ne ressentent symptômes. rien. Donc, tu vois, en on, on, on fait, c'est le problème de cette, cette pathologie. C'est que bien souvent, un patient sur deux arrête son traitement au bout de souvent, quelques mois. Ouais. Oui, c'est très souvent. <rire> voilà. Donc, c'est, le réel problème, c'est d'arriver. En fait, dans cette pathologie, il y a deux points forts. Il faudra arriver à ce un dépistage euh, très fréquent, c'est-à-dire, on l'a vu, hein, ça prend deux minutes, ça ah oui. fait pas mal, donc prendre sa tension très régulièrement, ça c'est important, et ensuite arriver à faire que les malades comprennent les enjeux de cette pathologie, les complications de cette pathologie. Oui, même s'ils si sont en bonne santé, voilà. il peut y avoir des conséquences. Ça, ça c'est très bien. important d'arriver à faire comprendre euh, les enjeux de cette pathologie. Voilà Sacha, merci. Nous on se retrouve dans quelques instants avec le docteur Martin Blachier. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et on s'intéresse aujourd'hui au réchauffement climatique qui préoccupe énormément les Français. Un sondage Ipsos Sopra Steria de mars 2022 dit 80% des Français qui sont inquiets du réchauffement climatique, c'est-à-dire 8 Français sur 10 qui sont inquiets. Et surtout les jeunes, 93% des jeunes ont de 18-24 ans sont inquiets.
0: Tout à fait. Et inquiet, c'est encore un mot qui est, qui est faible, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement angoissés par le réchauffement climatique. C'est, qui, c'est le thème de l'éco-anxiété, de la solastalgie, ouais. qui sont des, des termes qui sont nouveaux et oui, qui sont liés à des vraies angoisses profondes liées au réchauffement climatique.
1: Oui, mais est-ce que c'est bon enfin, Là, je lisais quand même la phrase de, de, de l'égérie, hein, de Greta Thunberg, qui quand même a annoncé « Je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous paniquiez ». On, 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 en permanence, on dit aux gens qu'il ne faut pas les, les rendre anxieux, qu'il ne faut pas faire peur. Et là, en fait, on a l'impression que partout, tout le temps, on veut nous faire peur. Est-ce qu'on doit avoir peur ou est-ce qu'on ne doit pas avoir peur
0: Alors moi, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui aime défendre la peur et, ouais. et la panique. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, ce sujet du réchauffement climatique. On estime que d'ici la fin du siècle, 2100... On pourrait avoir pris entre 2 et 5 degrés de température. Alors, on peut estimer que ce n'est pas énorme. 2 à 5 degrés, qu'est-ce que ça veut dire Donc Déjà, c'est une moyenne. Oui. Il y a des endroits où ça va être beaucoup plus et d'autres endroits où ça va être beaucoup moins. D'abord, ce sera beaucoup plus au niveau des pôles, avec cette fameuse fonte de, de la banquise. À chaque fois, on nous la montre. Exactement. Donc, plus vous montez sur, vers les pôles, plus vous allez avoir un réchauffement important. Et en plus, il y aura beaucoup plus de réchauffement sur la Terre que sur la mer. Et 2 à 5 degrés, c'est sur la totalité ouais. du globe. Donc comme vous le savez, il n'y a qu'un tiers de continents. Sur les continents sur la Terre, ça va être encore beaucoup plus qu'entre 2 et 5 degrés. On ne sait pas exactement quelles seront les conséquences de ce réchauffement climatique. On sait qu'il y aura très probablement des pics de chaleur et qu'on aura aussi probablement...
1: On en a déjà, on en a... On
0: en a déjà, mais on en aura probablement encore beaucoup plus. Et il y a beaucoup de zones... Euh, du globe où il y a des moments de l'année où on ne pourra même pas sortir dehors parce que ce sera euh, suffocant.
1: 50 L'homme degrés sera, là en Inde. Enfin... Euh,
0: au-delà de 50-55 degrés. En fait, vous ne pouvez même plus euh, être en extérieur. Donc vous êtes confiné en intérieur pour vous protéger de ces euh, températures euh, très importantes.
1: Mais on a l'impression justement qu'avec ce réchauffement climatique, on va tous mourir. C'est un petit peu ce qu'on essaye de nous faire croire. Est-ce que ça tue ou est-ce que ça ne tue pas Alors, C'est vraiment une très
0: très bonne question, parce qu'en fait, l'impact du réchauffement climatique sur la santé, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile de le dire. Aujourd'hui, est-ce que le réchauffement climatique tue de façon très importante La réponse, elle est négative. Les températures très froides et très chaudes tuent un certain nombre de personnes chaque année. Mmh. L'OMS estime qu'il y a 5 millions de personnes qui meurent, surtout du froid, d'ailleurs 10 fois plus que du chaud. Et les Donc gens... le
1: froid tue beaucoup plus que le chaud
0: Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Et il y a plutôt moins de gens qui meurent du froid, donc en fait aujourd'hui le bilan en termes de mortalité du réchauffement climatique, il est plutôt positif. Alors c'est évidemment. Mais, mais la canicule de 2003
1: rucule. en Europe, ça avait quand même fait 35 000 morts en Europe. Oui, hein.
0: mais comparé aux gens dans le monde ouais. qui meurent de froid euh, chaque hiver, D'accord. c'est beaucoup, c'est dix fois moins. Donc en fait aujourd'hui le réchauffement climatique fait qu'on a des hivers quand même qui sont plus doux. Mmh. Et donc, on a plutôt de moins de morts de la température liées à ce réchauffement climatique. Maintenant, aujourd'hui, on est qu'au tout début du réchauffement climatique. Et on s'attend à une accélération très importante du réchauffement climatique dans les prochaines années. Avec des, des, des conséquences sur la santé. Donc, on pour ignore. l'instant,
1: vous nous dites que là, euh, aujourd'hui... — Plutôt des effets bénéfiques, puisque ça diminue. — Légèrement, légèrement. Il y a moins de morts par le froid, Donc, alors que exactement. normalement, il y a plus de morts par le froid. Exactement. En revanche, les prévisions sont redoutables, elles.
0: — Alors après, les prévisions, effectivement, euh, là, personne ne sait. On entend des chiffres. L'OMS dit des fois ouais. 500 000 morts par an d'ici 2050. On n'en sait rien. Mais par contre, on commence à avoir une idée de quelles pourraient être les conséquences de ce réchauffement climatique sur la santé. Et elles sont diverses et variées.
1: Alors, quelles sont-elles qui vous intéresse la, la
0: première chose, c'est que vous avez, euh, pourtant, potentiellement... a... absolument, elles sont là. Ce et il les... y en a sûrement d'autres. Et il y en a sûrement oh. Ça, c'est celle qu'on identifie aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est le réchauffement climatique va augmenter de fa... le nombre de feux de forêt et le nombre d'ouragans, de tempêtes, comme Katrina, on avait eu, par exemple, aux États-Unis. Et ça, ça fait des morts de façon directe accidents, des gens qui sont noyés, des gens qui ont des accidents de voiture, euh, des été... gens qui ont leur maison qui est brûlée, qui sont prisonniers des flammes. Donc ça, c'est la première cause de conséquences sur la santé, c'est la mort accidentelle. Donc aujourd'hui, c'est pas, euh, c'est pas très important, mais on estime que ces tempêtes seront plus importantes. Donc il y a déjà cette première cause qui pourrait avoir un impact important sur la santé. La deuxième chose, c'est les diarrhées infectieuses. Alors pourquoi Parce qu'en fait, on, on pense qu'il y aura beaucoup plus d'inondations dans les années à venir. Et les inondations, ça fait quoi Ça met en l'air tout le système des eaux usées. Et donc, vous commencez à avoir des épidémies de diarrhée très importantes. Et ça, on l'a observé les notamment... Les eaux souillées, quoi. Les eaux souillées, exactement. Mmh. Et on l'a observé avec euh, Katrina euh, à la Nouvelle-Orléans. Vous avez eu des épidémies de choléra, des épidémies de diarrhée très importantes qui sont des choses qui avaient complètement euh, disparu. Donc ça, c'est la deuxième famille des conséquences qu'on pourrait avoir. Ensuite, vous avez la pollution de l'air. Alors, pourquoi parce qu'en fait, quand l'air est chaud, ça augmente la pollution atmosphérique, à la fois avec l'ozone et à la fois avec les particules fines. Donc on pourra avoir les conséquences de la pollution, c'est-à-dire essentiellement des maladies respiratoires, qui seraient augmentées par ce réchauffement climatique. Des
1: maladies cérébrales aussi à cause de la pollution, puisque ça passe aussi. Absolument,
0: euh... on en avait déjà discuté. Mmh. Toutes les conséquences de la pollution atmosphérique aux particules fines pourraient être augmentées par le réchauffement Est-ce climatique.
1: Est-ce que c'est efficace qu'on fait quand il euh, y a de la pollution ou il y a une circulation alternée où... C'est efficace ou pas Ça
0: joue très très peu. Euh, ça joue très très peu parce qu'on avait vu que ce n'était pas les pics en fait qui créaient les conséquences sur la santé de la pollution c'est plutôt la moyenne de pollution de façon générale notamment dans les villes Ensuite, on a les maladies vectorielles. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de maladies liées aux moustiques, comme le paludisme, la dengue, On le voit arriver d'ailleurs dans les
1: départements en France
0: Exactement, aussi. qui étaient plutôt limitées sur les zones tropicales. On commence à les voir arriver dans le sud de l'Europe et on estime que s'il y a du réchauffement climatique, on pourrait avoir une écologie des moustiques qui changerait. On pourrait avoir certaines maladies euh, comme le paludisme, la dengue ou le chikungunya qui arriveraient sous nos latitudes. Mais ça, c'est hypothétique. On ne sait pas si notre mode de vie... Ferait que les moustiques ouais. se développent autant qu'aujourd'hui dans les zones tropicales qui n'ont quand même pas la même urbanisation que nos, que, que nos contrées. Ensuite, il y a la déshydratation et les accidents cardiaques. Ça, c'est les pics de chaleur. Ouais. Vous avez un pic de chaleur, vous avez une augmentation des AVC, vous avez des maladies rénales. Euh, donc, oui. ça, ce sont des, des, des morts directes avec essentiellement des populations très âgées qui souffrent de ces pics de chaleur. Et essentiellement dans les grandes villes, où vous avez des îlots de chaleur et ouais. assez peu d'îlots de fraîcheur. Vous avez des conséquences psychologiques. Et là, on va en parler par exemple du, du Covid. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe un petit peu naturelle comme ça, vous avez des conséquences psychosociales qui sont très importantes, notamment sur la jeunesse. Et donc, si vous aviez des grosses catastrophes naturelles, en fait, c'est la vie de tout le monde qui s'arrête. Et donc, après, vous avez des conséquences psychologiques. Donc, tout ce qu'on met en place aujourd'hui sur le Covid pourrait finalement euh, être réveillé par des catastrophes naturelles de demain. Vous avez la dénutrition et la malnutrition, parce que les terres vont devenir moins fertiles. Vous pourriez avoir un stress alimentaire sur la planète qui fait que vous avez et même la
1: conservation avec la chaleur. Et la
0: conservation, vous, du coup vous avez votre immunité qui baisse aussi parce que vous êtes moins bien nourri, vous avez une immunité qui baisse et donc du coup les maladies ouais. infectieuses, que ce soit les diarrhées ou les maladies mmh. par les moustiques, ont encore plus de pouvoir sur vous. Donc vous voyez que tout ça ça fait un espèce de cercle vicieux et enfin, les allergies et les pollens, on sait que les pollens, la pollinisation est liée à la température. Donc si la température monte, on pourra avoir des saisons de pollen encore plus importantes, avec explosion donc, des allergies. Explosion des allergies. Mmh. Donc ça c'est mmh. l'ensemble. Euh, des risques qui mmh. sont identifiés par les grandes agences de santé, notamment l'agence américaine, la FDA.
1: Mais on est d'accord que là, il va y avoir des grandes inégalités, euh, parce que certains pays vont pouvoir se protéger bah, bah, avec la clim, par exemple, avec d'autres choses, avec euh, toutes, toutes les infrastructures euh, qui vont les protéger,
0: et d'autres pas du tout. Vous avez trois types d'inégalités. Mmh. D'abord, vous avez des populations qui sont particulièrement fragiles à toutes ces conséquences mmh. du réchauffement climatique. Ce sont les enfants qui sont très sensibles aux maladies respiratoires et qui sont aussi un système immunitaire immature, donc qui sont plus sensibles aux infections. Vous avez les, per- les personnes vulnérables du Covid, donc on le rappelle, ce sont les personnes âgées et celles qui ont des maladies chroniques, qui seraient beaucoup plus vulnérables et qui sont plus vulnérables
1: à toutes les pathologies, à toutes les pathologies mais aussi
0: beaucoup à la chaleur. Vous avez les femmes enceintes qui supportent très mal la chaleur et qui sont aussi sensibles aussi aux infections. Et puis, vous avez les gens qui vivent dans des lieux très reculés, qui n'ont pas accès au système de santé et qui se retrouveraient beaucoup plus en danger euh, dans ces moments effectivement de, 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 de drame euh, climatique.
1: Alors on va revenir à notre petit. Euh, quant à soi, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petit niveau déjà, euh, pour parce que toute la journée on nous culpabilise, hein, je le disais, 93% des jeunes euh, sont très inquiets, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Je pense qu'il y a deux choses à faire. Évidemment, les actions, elles sont collectives, euh, elles ne sont pas individuelles, ce n'est pas vous qui allez euh, changer le, le, le réchauffement climatique, ça demande des changements sociétaux, donc il y a lutter contre l'émission de ces gaz à effet de serre, c'est tout ce qui brûle en fait qui fait que ça crée des, des gaz, qui fait que le, la température augmente à la, surface, à la surface du globe. Donc ça, c'est tout ce qu'on parle sur la transformation énergétique. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'écologie, avec des choses qui marchent plus ou moins bien. Là, ce n'est pas moi le, le spécialiste. Et puis après, il y a autre chose qui concerne plus le système de santé. C'est que ce réchauffement, il va arriver. Il y a une partie inéluctable. Et donc, il faut s'y adapter. Et donc ça, c'est le travail que des gens comme moi peuvent faire. C'est-à-dire imaginer les risques pour la santé et préparer le système de santé à affronter des catastrophes climatiques, puisqu'on sait qu'il y en aura, il y aura des maladies, il y aura des hôpitaux qui seront touchés par des inondations, il y aura des catastrophes naturelles,
1: Oui, mais c'est maintenant. il y aura un contexte faire.
0: psychosocial, et c'est pour ça que la transformation du système de santé doit prendre en compte ce risque qui est, comme le risque pandémique, un risque très important, et il faut être capable de répondre aux différentes crises qui pourraient y avoir liées à ce réchauffement climatique.
1: Merci Dr Blaché pour toutes ces informations. Euh, merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur CNews.